0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们继续来阅读一首七言律诗，请大家把书翻到第二百三十九页。啊，这首诗歌呢，还是来自王维的诗歌，那么可以说是非常能够体现盛唐气象的。啊，如果说之前我们讲过的。这个早朝大明宫啊，这四首诗歌是安史之乱中间收复长安体现出的一种中兴气象的话，那么王维的这一首诗呢，可以说是唐玄宗啊还在位的时候，就是安史之乱还没有爆发的时候那种盛唐气象的非常好的一个体现。只不过这首诗呢，它的题目比较长啊，我们先来阅读一下。然后呢，再给大家做详细的讲解，好让大家能更好的去理解这首诗歌和它题目之间的关系。奉贺圣志，从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作应制。渭水自萦秦塞曲，黄山旧绕汉宫斜。鸾舆迥出千门柳。隔道回看上院花，云里帝城双凤阙，雨中春树万人家。未成阳气行时令，不是臣游玩物华。好，我们来看一下它的题目啊。首先，咱们把题目分割一下，开头的四个字叫“奉贺圣制”，这个“圣制”就是指皇上的制作。那么这个皇上呢，当时是唐玄宗年间，所以就是皇上唐玄宗呢，先写了一首诗歌，然后王维呢来进行唱和啊。这个唱和的对象不再是大臣贾至了，而是皇帝，所以叫奉贺啊，就是跟皇上唱和。然后皇上写的这首诗叫什么呢？就是后面这个《从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作》。啊，是这么一首诗歌。之作两个字应该是后续的，中间那一长串应该是唐玄宗那首诗的题目，然后后面两个字应制，就是按照要求、按照规则来写。这个应制按照什么要求和规则呢？那就是皇上的命令，所以我是遵照命令而写的啊，是个命题作文，所以称之为叫应制。那么我们古代的时候啊，这个臣子受皇上的要求。或者是这个一般的文人去参加这个科举考试啊，都可以叫应制诗啊，就是根据要求、根据命令来写的这种诗歌。那么这个中间的这一长串呢，我们分段解释。首先是从蓬莱向兴庆阁道中，这个蓬莱指的是长安的一个宫殿，叫大明宫啊，因为大明宫里面呢，它有这么一个池塘，叫蓬莱池。所以也可以用蓬莱来代指这个大明宫，咱们注解里有。而兴庆呢是另外一个宫殿，叫兴庆宫。那么阁道就是在两个宫殿之间啊，就类似于我们今天的天桥，是一个架在高处的道路啊。通过这个道路就可以连通这两个宫殿。那么这个阁道本身也是唐玄宗年间修建的。我们来简单的讲一下啊，唐代的长安城的这个位置，就是在长安城的中轴线正北面有一个宫殿叫太极宫，啊，这个是最早的这个长安的这个宫城。然后呢，在太极宫的这个已经在城的东北角了，在它的东北啊城墙外面有扩建了一个新的宫殿，是唐高宗年间建的，就是大明宫。啊，我们知道以前有个电视剧叫《大明宫词》，对吧？就是那个宫，大明宫更偏东北一点，啊，在城墙的东北角那个位置外头。然后呢，这个兴庆宫在城的东南角，大家想象一下那个位置啊。兴庆宫本来是唐玄宗登基之前啊，做王子的时候住的这个宅邸。后来呢，他登基之后还想住自己的这个老房子，可是被迫搬到宫殿里，怎么办呢？他就把原来自己的老宅子又扩建，修成了一个新的宫殿，就是这个兴庆宫。在大部分的时间里呢，这个唐玄宗啊，就依然住在自己的老房子兴庆宫里，不愿意在大明宫和太极宫这个地方待。啊，包括说他跟杨贵妃两个人在一起之后，更是特别喜欢在这儿居住。而且在唐玄宗在位期间，兴庆宫啊，经过了很多次的扩建。只不过安史之乱之后，他们逃跑了，再回来已经换皇帝了，所以兴庆宫呢，当做这个唐朝的政治中心的时间呢，主要就是唐玄宗在位的期间，啊，包括李白当年供奉翰林的时候，给杨贵妃写小歌词也是在这里发生的，所以这个时候呢，就是长安城就出现了三座宫城，啊，分别是太极宫、大明宫和兴庆宫，合称为三大内。啊，大内我们知道就是皇宫大内的意思啊，三大内有三座的宫殿。然后大明宫呢，毕竟还是政治中心啊，唐玄宗时不长的还要去一下。他为了连通这两座宫殿啊，不用从大街上很招摇的走过去，所以建了一个东西叫阁道，就是我们所说的这个跟过街天桥一样的，只不过它架的很高，而且它距离很长，从大明宫绕着东边的这个城墙里。啊，建了这么一个啊长长的天桥，啊，然后呢一直通到了兴庆宫，又经过了兴庆宫，通向了更东南角的这个曲江芙蓉园啊这个风景区。所以这一条线啊，在东边就形成了一整条的格道。所以他如果想在兴庆宫往北，可以走到大明宫，往南可以走到曲江风景区啊这条路，他直接可以从这个天桥上来通行。所以这里面呢，从蓬莱向兴庆阁道中，就是唐玄宗有一次出行啊，人马浩浩荡荡的就从这个高架天桥上走过去，走到半道，哎，兴致来了，叫“流春雨中春望”啊。这个时候天上正在下雨，但是呢，因为我们知道这个过街天桥很高啊，而且古代不像今天有那么多的高层建筑，所以他站在高处，其实几乎就可以俯瞰整座长安城了。大家可以想象一下，你现在每天从天桥上过的时候，啊，虽然咱们这过街天桥没有多高，你站在天桥顶上，你去看远处的大街，看脚下的人啊，你也会有一种很爽的感觉，对吧？那唐玄宗当时是一个天朝盛世的皇帝，所以呢，他在春雨之中，啊，这个时节呢又非常的欣欣向荣，就走到这个半道上，兴致来了，想要望一望城内，于是就在半路上留在春雨之中。做了这么一次眺望，所以叫流春雨中春望。所以这整首诗歌实际上都围绕着一个“望”字来展开。那既然是登高望远，那自然就要从大的景色写起啊。然后王维这首诗呢，就把雨中的长安城写的是非常的美丽。我们先来看前两句，这两句是大远景啊，非常远，非常大，叫渭水自萦秦塞曲。黄山就绕汉宫峡，这个峡我们知道啊，这个为了押韵，我们读成峡，好跟后面的花呀、家呀来押韵啊，是这么一个逻辑。那么其实就是斜的意思。那么渭水就在长安城边儿，这是长安城叫八水绕长安中间比较大的一条河，至今还有一迹啊。渭水，渭水自萦秦塞曲，秦塞那因为长安这个地方原来是秦朝的都城咸阳。啊，周围呢有关赛，所以这个地方被称为关中平原，或者叫秦赛都可以。自营秦赛曲，这个营就是围绕的意思啊。说渭水就绕着这个秦地的关赛啊弯曲了一圈但那说白了就是渭水从长安城的脚下绕圈流过，这是一个非常大的景色哈。黄、啊、山就绕汉宫峡，我们知道这个以汉代唐，所以汉宫在这儿就指的是唐朝的宫殿。这个黄山，我们看注解叫黄麓山啊，就在当时的长安城的这个边上，所以呢，这个能看到这个山好像也冲着这个唐朝的宫殿在倾斜，所以这两句先从远景大山大水写起，绕着宫城转一圈，冲着我们的皇宫低下了头啊，连山水好像都要拜倒在我们这个长安城的雄伟之下，所以你看一下子。就把这首诗的气概给提起来了，然后接着三四两句啊，叙事写的就是这个从蓬莱向兴庆阁道中啊，銮舆迥出千门柳。这个銮舆就是指的皇帝的车驾大部队。什么叫迥出千门柳呢？这个迥是高或者远的意思啊，千门就是指长安城的这个千家万户这个宫殿的大门啊，因为宫殿的大门外面。多数要种这个柳树，所以呢，这个柳树在宫墙啊、宫门啊这个地方是很多的。但是因为这个阁道就跟过街天桥一样，它是架在半空中的，所以要比这个柳树要高。说皇上的车驾就好像浮在空中一样，高高的超出了宫门前的柳树。你看，这是在写阁道，然后阁道回看上院花啊，就是我站在阁道上扭头回去。来看宫殿里面新开的花因为毕竟是春天，所以这个大家要注意啊，不是像注解一样说“迥出”是远出的意思，不是这个“迥”在这儿不走远的意思啊，走高的这个意思，就是比这个宫门前的柳树还要高出很多啊，高高在上那种感觉。然后“云里地城双凤阙，雨中春树万人家”啊，这两句一向被称作是名句。它扣住了我们题目中的“春雨中春望”，对吧？但是不光是因为这样，它就叫名句了啊！我们要看“云里帝城双凤阙”，“帝城”就是指京城长安，“凤阙”我们可以看注解啊，这是在大明宫的门口啊，有那么两个高楼是用来瞭望远方的，就把它比作了汉代建章宫门口的这个凤阙，就是大门前的这个高楼。啊，大家想一想，咱们现在故宫午门前头，午门两边不是伸出两个像翅膀一样的那个燕翅楼吗？其实跟那个有点类似啊。宫门前两边要有一个高大建筑，然后加上一个云里，因为天气正在下雨，所以一切都笼罩在一片烟雨蒙蒙之中，仿佛这个宫殿已经高到了天上去啊。所以你看他写这个宏伟，写的非常的漂亮。而第六句啊写的很温柔啊，但实际上也是暗含玄机，叫“雨中春树万人家”啊，下雨了，春天下的雨，然后呢，这个树上的这个树叶都已经长出了芽，叫“雨中春树”。那它跟“万人家”有什么关系？对吧？“地城双凤阙”，它在云里，这是连着的。而“雨中春树”与“万人家”是什么关系呢？这个地方就是一个非常婉转而高明的马屁。啊，这个雨中春树和万人家之中是一种暗地里的比喻的关系啊，就是这个万人家，就是所谓的长安城的百姓啊，就好像这雨中的春树一样啊，春天的树被春雨滋润就生机勃勃，而这个长安城的百姓们被谁滋润啊？哎，就是皇恩浩荡，所以呢，这个雨露恩泽呀，在这儿就指的是皇上对这个。百姓的这种德政啊，称之为叫春雨啊，所以这里头“雨中春树万人家”很妙。表面上看就写了一句眼前景色，实际上是在暗示，就是皇上的恩德就好像雨露滋润万物一样啊，是这样的贴切。所以你看这个里头写的很精彩。然后七八两句呢，是替皇上演示啊，而且同时也是委婉的提出规劝。啊，这个叫未成阳气行时令，不是晨游玩物华。阳气指的是什么？就是指的春天的这个气候，因为古人认为春天了啊，万物回春，这是阳气胜于阴气啊，这是春天的这个季节的气息。而时令大家要注意，就是按季节颁布的命令，而这种命令呢，通常是和农业耕作是有关系的。啊，最古老的那些帝王，他是要率领大家按照时间、按照季节去干农活的，所以叫“未成阳气行时令”。啊，大家看这个注解七里面写的《礼记》里面说，立春的时候，啊，这个皇帝要率三公九卿、诸侯大夫迎春于郊外，等于是要跑到这个郊外去搞祭祀的，然后再颁布命令。啊，因为立春已经到了，大家可以开始耕地了，开始种东西了。啊，这是他的一个古代的这个农业国家的一个风俗。所以呢，这个王维的意思就是说，这一次皇上之所以从宫殿里出巡，并不是仅仅为了玩乐，而是有任务在身的。因为春天到了，啊，作为天子就有这个义务要出郊外去替万民祈福。来祈求这个春天的风调雨顺，然后来颁布我们开始耕作的这个命令，是这样的一个逻辑啊。然后后面呢，不是晨游玩物华就写的更直白了，并不是皇上出来旅游的，并不是他来欣赏风景的啊。意思就是，虽然皇上其实就是来旅游的，但是我给他找了一个非常好的名目。而皇上一看这句诗呢，心想，哦，他是在劝我啊，不要单纯的玩乐。应该把心思怎么样啊？用在国家大事上。哎，这就是这首诗的七八两句啊，就是写出了一种这个天子圣明的气象，但同时也是委婉的劝谏啊。所以这是王维这个大诗人啊，他真正有大手笔的地方。而我们看这一首诗，你完全看不出其中有任何的这个国家的灾难啊啊，可能的战争啊没有，完全是一派什么呀？生平祥和之气，所以这就说啊，这是真正的正宗的盛唐气象的诗歌啊。从山从水这样的大景色写起啊，写到云里面的高楼，写到雨中的春树，对吧？写出皇上在高空中啊，这个车架在行走啊，写出我们宫殿里的花团锦簇，所以完全是一副太平气象啊。这也是盛唐时期给我们留下的。这种诗歌的风度。那么，七言律诗在它最早诞生的时候，有一个很重要的功能，就是用来写这种应制诗啊，因为它的句子很大，可以塞下更多的景色，而且它的气魄音响啊要更加的洪亮，能让人感受到这种铿锵有力的这种气概。那么，王维的这个七言律诗啊，就是典型的这种太平气象下的七言律诗，我们可以好好的感受一下。那节目的最后呢，我们还是来回顾一下整首诗的内容：渭水自萦秦塞曲，黄山旧绕汉宫斜。鸾舆迥出千门柳，隔道回看上院花。云里帝城双凤阙，雨中春树万人家。渭城阳气行时令，不是陈游玩物华。好，时间关系，本期节目就先到此为止，谢谢大家，我们下次再见。